0: Y estamos en el capítulo 3, oigan, vamos avanzando y este libro de los orígenes, pues en los primeros dos capítulos nos ha planteado un panorama realmente glorioso. El escenario, lo que vemos sucediendo, lo que nos relata eh, esta narración es realmente algo glorioso, algo demasiado bello, cosas increíbles, el inicio, el, el origen de todo lo que existe, el inicio de la creación, el inicio de la humanidad. El inicio también del matrimonio, como lo vimos la semana pasada. Pero lo más increíble de todo, lo que se nos narra acá, es el inicio de la relación de Dios con el hombre. El inicio de la relación de Dios con nosotros. Y realmente ver eso es algo muy especial. Con su sola palabra Dios trajo a existencia todas las cosas. Y cada vez que él creaba algo, veía que era ¿qué? Bueno, como Dios lo determina en su palabra y lo que él hace es bueno. No sé, mi mente es a veces algo traviesa y me imagino casi, casi como Bob Ross no disfrutando mientras va pintando un lindo arbolito ¿no? y poniendo un árbol feliz. Y, no sé si está muy chafa, pero el más grande artista, no Bob Ross, ¿okay? Dios creando todas las cosas, le parece bueno y, y crea, un lugar para habitar, animales que lo habiten, pero la culminación de, de toda esta creación es ver a Dios creando al hombre y a la mujer para glorificarse en ellos, para amarlos, para ser amado por ellos. Y, 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 y somos creados, dice la Biblia, a imagen conforme a la semejanza de Dios. A imagen y a semejanza. Ambos, hombre y mujer, necesarios para reflejar a Dios y todo lo que Dios creó era bueno, pero no solamente era bueno, sino era bueno en gran manera, en gran manera. Ahora, cuando alguien dice que algo es bueno, algo es muy bueno, por ejemplo, alguien te dice, no, es que hay una canción que está muy buena. Bueno, depende de quién te lo diga para ver qué tanto le crees, ¿verdad? Pero imagínate, Dios mismo, perfecto, creador, todopoderoso, sabio, ve su creación y la narración nos dice que Él vio que era bueno y Él dijo, esto es bueno, bueno en gran manera qué increíble, puedes ubicar algún momento en tu vida que hayas tenido como paz y relax y hayas, no sé, quizá de pronto lo podemos conectar con un viaje a la playa o algo así donde estás tranquilo y de pronto ves el mar, ves el cielo, quizá estás viendo caer el sol y dices, wow, esto es increíble, ¿no? Bueno, ni ese momento se puede comparar ni tantito con lo bueno que era la creación de Dios original antes de la caída en el inicio cuando Él creó todas las cosas y sobre todo la perfecta comunión que tenía el Creador con su creación y más aún con nosotros que fuimos creados a su imagen todo lo que existía reflejaba su gloria sin estorbo, sin obstáculo recibíamos su amor, recibíamos su compañía nos paseábamos con Él, teníamos una relación y podíamos verle y disfrutar de eso. Él está llevando a cabo en ese momento ese plan perfecto de unidad y vemos que hay un plan de, de, de multiplicación, de bendición, diciendo al hombre y a la mujer, fructificaos y multiplicar, y, 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 y multiplicásense, ¿no? Y multiplicásense. El punto es que había bendición. Una gran bendición era bueno era bueno, todo era bueno en gran manera y era bueno porque fue creado por un Dios bueno y reflejaba a un Dios bueno, como el Salmo 136 nos lo dice bueno es Dios y para siempre su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad desde la creación hasta el fin de esta creación y la próxima creación Dios es bueno y va a crear, vemos esto, va a crear algo bueno y creó algo bueno tan bueno que no le hacía falta nada y dice el texto que fue tan perfecto, tan glorioso que Dios descansó. No porque estuviera cansado evidentemente, sino porque su obra estaba terminada. Después de crear al hombre y a la mujer tenemos el descanso y ese descanso es una hermosa imagen del descanso que tenemos también con la obra terminada de Cristo porque Cristo en la cruz culminó su obra también de salvación y... Él está hoy a la diestra del Padre, sentado intercediendo por nosotros. Y al estar sentado me habla de descanso. Y tenemos descanso en Dios, en la obra de Cristo. Pero en ese momento vemos Dios descansó, dejando claro que no faltaba nada más. Era bueno. Y sabes, no, voy a hacer, eh, no te voy a arruinar el final de la película, pero tú ya sabes y conoces la historia. Todo va increíble, todo es glorioso, todo es armonía, todo es perfecta paz, todo es plenitud, todo es extremo y brutalmente bello. Pero tú seguramente conoces la historia y sabes lo que viene. Y de repente es como en las películas, cuando sabes que es una película de drama que al momento empiezan las primeras escenas y todo va súper bien en la trama y de repente estás solamente nervioso porque estás esperando a ver el momento en el que sucede la tragedia y sabes ese es el momento en el que llegamos en el capítulo 3, no han pasado ni tres capítulos y entonces va a suceder lo que vemos y yo quisiera, teniendo en mente lo que hemos platicado y resumido, que tengas en mente que intentes abordar el texto el día de hoy como si fuera la primera vez que lo lees ¿OK? que sea como si nunca lo hubieras leído, pensando en eso como todo era hermoso, todo era bueno y cómo te sentirías tú de habitar en ese lugar en perfecta comunión, sin nada que temer, sin nada de qué avergonzarte, sin nada de nada que esconder, sin nada de dolor. Y entonces dice el verso 1, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Oramos? Señor, acompáñanos. Hoy a través de este texto reconocemos que toda tu palabra es inspirada desde Génesis. Y este texto nos habla de lo que tú has inspirado y nos has mostrado acerca del origen, Señor, de la situación y de la condición en la que hoy nos encontramos en esta caída, Señor, por el pecado que entró de esta manera. Señor, danos entendimiento, habla a nuestros corazones y danos esperanza también, Señor, te lo pedimos. Gracias por permitirnos estudiar con libertad. Eres bueno y fiel, en el nombre de Jesús. Amén. La tragedia sucedió. Todo iba de una manera increíble, gloriosa pero llega este capítulo y nos muestra la tragedia de la caída y leo este texto y no puedo evitar, ¿hay niños de Club Semilla acá? ¿sí? ¿cómo están los chicos Club Semilla? Momento Club Semilla eso yeah ¿se acuerdan de esta canción que dice el pecado todo arruino, todo arruino oh no, exacto una vez más porque ya ese fue el ensayo el pecado, todo arruino, todo arruino. Eso, ese fue el soundcheck. Va el show. El pecado, todo arruino, todo arruino. ¡Oh no! Bueno, eso es exactamente lo que estamos viendo en esta porción. ¿Cómo el pecado entró al mundo? Dice Romanos 5, por un hombre. Y vamos a observar. ¿Cómo fue sucediendo y cómo se fue desarrollando todo esto? Y entre todas las cosas buenas que Dios hizo, siendo todo bueno, comienza a haber dolor, vergüenza, temor, separación y maldición en vez de bendición. Es muy triste. Pero vamos a observar en el texto lo que dice, por ejemplo, en verso 1, acerca del origen de todo esto. Y dice, pero la serpiente era astuta. Y cuando empieza un pero, ¿no? ¿Un pero en la sopa? ¿O cómo es? Ah, no, es un pelo en la sopa. Hay un pero acá. Hay un elemento de contraste entre todo lo bello de los capítulos 1 y 2 y ahora en el capítulo 3. ¿Esto que ha de suceder? Movido por esta serpiente que era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Hmm. Todo era perfecto, pero aparece esta serpiente hablando con Eva, y tú dices, a ver, espérame, para empezar, ¿una serpiente hablando? O sea, ¿cómo, no? ¿Qué onda con esto? ¿Una serpiente que habla? Bueno, aunque esta serpiente tiene su primera aparición en Génesis 3, vamos a ver su aparición a lo largo de la Biblia, y es que no es solamente una serpiente que habla, sino que más adelante nos damos cuenta de quién está hablando en Génesis 3. Al final, en Apocalipsis 12, al final, en el último libro de la Biblia, capítulo 12, verso 9, se nos habla de que fue lanzado fuera el gran dragón, mira el texto, ¿cómo dice? ¿La qué? Serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, el cual engaña al mundo entero, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado con sus ángeles. Y ahí está esta serpiente antigua también, llamada el gran dragón, identificada específicamente como el diablo y Satanás. Entonces, no solo es en Génesis una serpiente que empieza a hablar, sino es realmente Satanás personificado en una serpiente, el diablo, y la palabra diablo significa acusador, y eso es lo que hace el diablo, acusa. La palabra Satanás, el diablo y Satanás, Satanás es adversario, y eso es lo que está haciendo, se está oponiendo a lo que Dios dijo, a lo que Dios mandó, está apareciendo de esta manera y se empaña toda esta bella escena con la aparición de este adversario y acusador, la serpiente antigua, el gran dragón y en Génesis 3 vemos que la serpiente está haciendo lo que Apocalipsis 12.9 nos dijo que hace, el cual, verso 9 dice en Apocalipsis 12.9, el cual ¿qué? Engaña, ¿verdad?, Engaña, y eso es lo que ha hecho desde el principio. Más adelante en la lectura de Génesis 3, vimos que cuando Dios le pregunta a la mujer ¿qué hiciste? ¿qué responde ella? La serpiente me engañó. Satanás engaña. El enemigo engaña. ¿Y de qué manera engaña? Vemos cómo opera claramente en Génesis capítulo 3. Lo primero que observamos es cómo pone en duda la palabra de Dios porque en verso 1 dice que la serpiente dijo a la mujer con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto pero la serpiente no está haciendo otra cosa sino torcer lo que Dios les dijo Dios les dijo que podían comer de todo árbol del huerto según Génesis 2 16 y Satanás no vino a decir oye qué padre que puedes comer de todo árbol del huerto, sino que vino directo diciendo, ah, con que Dios les dijo, no comas. Lo primero que Dios dijo fue, sí, coman. Y coman lo que ustedes quieran de todo lo que he creado para que lo disfruten. Y vemos que lo que hace Satanás al engañar es lo primero que nada es ir manipulando todo para poner en duda la bondad de Dios. Y es que Dios había sido verdaderamente y tremendamente bondadoso al rodear al hombre de todo árbol increíble para poder comer de eso y no tenían que preocuparse por qué iban a comer, porque les fuera a alcanzar, tenían provisión abundante, no tenían que pensar, oye, a ver si llevo a fin de mes. Hay de todo, para todo, y no tienes que preocuparte de que la comida sea lo que necesitas o no, de que tengas una dieta balanceada o no, de que si sí es orgánico o no, si tiene gluten o no, esto es todo lo que necesitas y viene directamente de mi mano Dios es bueno y Dios fue bueno y Dios ha sido bueno tremendamente bueno dándole todo lo que ellos necesitaban pero Satanás pone en duda esa bondad y les dice hmm, con que no te dejó comer de todos los árboles se estaba desinflando la serpiente, la muy gordita, Nada que... pues no parece ser tan bueno como dice que él es porque no te dejó y así es el engañador, siempre va a venir diciendo si Dios es tan bueno, no te va a privar de eso que tanto anhelas, ¿no? si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que vivas lo que estás viviendo? con que Dios no te quiere dejar ser libre ¿eh? y empieza a cuestionar la palabra de Dios, empieza a cuestionar la bondad de Dios. Y mira cómo responde Eva. La mujer responde, verso 2 a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis, checa esto, ni le tocaréis para que no moráis. Dios había dicho que no lo tocaran. Ok, Dios sí dio una instrucción. Número uno, disfruta de todo lo que cree para ti. Ese árbol que está en medio del huerto no comas de ese árbol pero Dios no dijo nada acerca de tocarlo pero Eva dice no le tocarás Dios dijo no le tocarás pero Dios no dijo eso nunca y no sabemos si quizá Adán al escuchar esto le pasó el mensaje a Eva y fue como un mensaje de teléfono descompuesto o si Eva misma se puso a producir y quiso añadirle y dijo algo que no era pero como haya sido sí vemos el peligro de añadir a la palabra de Dios de no ceñirnos a lo que está escrito y a lo que Él ha revelado y cuántas veces no hay una doctrina de añadir y de poner y de imponer mandamientos humanos, interpretaciones humanas a textos que Dios nunca dijo eso y los ponemos al mismo nivel de la Escritura cuando lo que Dios dijo es lo que Dios dijo y lo que Dios no dijo, pues Dios no lo dijo. ¿verdad? Uy, cuánta sabiduría, pastor. Pero entonces ahora Eva va a tocar el árbol Y tal vez al ver que no pasa nada Piensa, ah pues igual tampoco es cierto Que si como así yo toqué Ahora voy a comer No pasa tampoco nada Espérame, Dios no dijo que no le tocaras Si le tocas no va a pasar nada Pero dijo que no comieras Si comes, algo va a suceder No, pues yo, yo lo toqué y no pasó nada Pero es que Dios nunca dijo que no lo tocaras ¿Sí me explicó? Y, y esto es interesante porque a veces hacemos eso, añadimos a lo que la Biblia dice pensando según nosotros que es más santo o más cristiano y nos hacemos reglas que Dios nunca estableció. Y esa es la religión justamente, añadir algo a lo que Dios dijo, meter de mi cuchara y eso muchas veces nos sale contraproducente y vemos a Eva haciendo eso. Pero mira cómo sigue la serpiente hablando y, y mareando y chamaqueándose a la mujer. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Cuando comas, ¿qué dijo Dios? Cuando comas, morirás. El día que comas, ciertamente morirás. ¿Y qué dijo la serpiente? Te moriréis. Los niños de Club Sinía me encantan. Los vamos a extrañar en el auditorio. ¿Ya ves? Se unen a mi clamor. Así es. Pero la serpiente es astuta, más astuta que cualquier otro ser en ese momento. Porque no llegó con la mujer, en, con la bandera de, oye mujer, es mentira que vas a morir si comas el árbol que Dios dijo. ¿Qué hubiera hecho Eva? O sea, como que si sí hubiera detectado algo raro. Pero para este punto la serpiente ya la había mareado. Ella ya había dudado de la motivación de Dios de la bondad de Dios del amor de Dios de la palabra de Dios de tal manera que cuando la serpiente le dice no moriréis sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal entonces la mujer dice pues sí va y después de básicamente llamar a Dios mentiroso le lanza el engaño final según lo que leemos en el verso 5 serás como Dios apelando a ese deseo y la atrae con esta idea de vas a ser como Dios y es que si hay alguien que siempre ha querido ser como Dios, ¿quién es? Satanás, claro que sí. Queriendo ser el más grande y llevarse la gloria y tener el trono más importante, tuvo que ser expulsado del reino celestial. Y entonces, él queriendo ser como Dios, viene a prometerle a la humanidad, entonces tú vas a ser como Dios. Pero lo interesante aquí es que Eva ya era a la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Adán y Eva ya eran a la imagen y semejanza de Dios, ya eran como Dios en la manera que Dios había determinado que fueran no me malentiendas, no con los mismos atributos en un sentido innato que Dios tiene evidentemente, pero sí a su imagen y semejanza, portando la gloria misma de Dios en nosotros, pero eso no era suficiente y la serpiente le ofrece más que ser la imagen y semejanza le ofrece algo que ni siquiera iba a ser así ser Dios o ser como Dios Y eso es lo tremendo, cuando pensamos en el origen y en la raíz del pecado en realidad, porque cuando nosotros como creyentes, bueno, somos muy dados a catalogar pecados y si yo te digo, piensa en un pecado muy grande, lo que viene a tu mente quizá es una atrocidad, asesinatos, no sé, algo inmoral, pero aquí vemos que la raíz del pecado original no fue nada más aquello que catalogaríamos como algo muy pecaminoso, sino... Querer tomar el lugar que no le correspondía y queriendo ser como Dios y siguiendo ese deseo y al final eso es orgullo, querer ser como Dios. Y así Satanás engaña, llama a Dios mentiroso, llega con terribles intenciones buscando destruir todo aquello que Dios dijo que era bueno y nosotros tenemos que estar alertas porque Satanás sigue operando de la misma manera. No ha cambiado. Es la serpiente antigua pero sigue haciendo de las suyas. Y la Biblia nos dice cuidado porque esa serpiente también es un león. No es el león de Judá. Es como un león. Es como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 nos invita a ser sobrios y velar porque nuestro adversario, el diablo, el acusador, la serpiente antigua y dice nuestro adversario no el adversario de Dios porque Satanás no es lo opuesto a Dios Dios y Satanás no son como el yin y el yang ¿no? la bondad y la maldad lo positivo y lo negativo, no Dios es Dios Satanás es un ser creado Dios es creador, todopoderoso omnisciente, eterno Satanás está limitado y es finito pero él siempre ha querido ser como Dios porque no es como Dios y se ha encargado de hacer que la humanidad busque lo mismo que él, y está buscando a quien devorar y a quien engañar, y tú y yo necesitamos estar alerta, segunda de Corintios 2.11 nos invita a tener cuidado de que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones, y en Génesis 3 vemos sus maquinaciones, vemos que no ha cambiado la manera en la que él opera, torciendo la palabra de Dios con que Dios ha dicho, varón y hembra los creó, con que Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte. Hmm. Con que Dios ha dicho que vivir en santidad es necesario y agrada a Dios. Con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Bueno, él es el engañador. Y Juan 8, 44 Jesús confronta religiosos y les dice, ustedes por más religiosos que son, son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla, porque es, ¿qué dice? Mentiroso y padre de mentira. No morirás. Mentira y padre de mentira. Y esas son sus maquinaciones engañar, mentir, ofrecerte algo de una manera para que parezca atractivo cuando en realidad te paga mucho más caro de lo que dice no estoy enojado estoy indignado y es triste porque me ha pasado y porque yo he escuchado esa voz y porque yo he seguido esa voz y porque yo necesito volver una vez más a Dios y decir Señor permíteme que mis oídos escuchen tu palabra porque hay tantas voces alrededor que yo necesito estar alerta a lo que tú tienes que decir. Pero el engaño es su arma y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. De tal manera que la mujer coqueteó con esta idea y dice en el verso 6 que vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y ¿qué dice? Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella y esto es tremendo directamente en contra de lo que Dios dijo teniendo a su disposición todos los árboles deliciosos que Dios había creado los cuales Dios mismo dijo que eran buenos que todo era bueno para ellos sin tener que preocuparse si les iba a hacer daño o no era bueno para ellos y por encima de todo y teniendo comunión personal e íntima con su creador teniéndolo todo qué más podían pedir eso resulta que no fue suficiente cuando comenzaron a dudar de la bondad de Dios, del amor de Dios y la veracidad de Dios. Cuando tú empiezas a dudar de la bondad de Dios, resulta que las cosas que hoy son una gran bendición en tu vida, ya no parecen serlo tanto. Ya no parecen serlo tanto. ¿Cuántas veces no pensamos que podríamos tener contentamiento si tan solo yo tuviera X cosa? Si tuviera un trabajo estable, si tuviera X sueldo o mi casa propia o otro esposo, otra esposa o una relación distinta o qué sé yo y pensamos que nuestra falta de contentamiento está como que en lo externo pero Eva vivía en el paraíso, literalmente en el paraíso donde no le faltaba nada pero resulta que el contentamiento no tenía tanto que ver con lo que tenía o no tenía sino, que ella, sino con lo que ella creía acerca de Dios el contentamiento no tiene que ver con lo que tienes o no tienes sino con lo que tú crees acerca de Dios porque cuando Eva dejó de creer que Dios era bueno, amoroso y verdadero entonces todo lo que tenía y el paraíso que le rodeaba dejó de ser suficiente para ella y ahora quería algo más. Tenía todo. Jackie Hill Perry, una, una autora, escribe esto. Dice, Eva miró el árbol seguía ahí. Antes tal vez solo era parte del jardín y no le prestaba demasiada atención. El árbol era opacado por toda la gloria que Dios había esparcido a su alrededor. Siempre había estado prohibido comer de él, pero no tenían prohibido tocarlo. Sin embargo, siempre había habido mejores cosas que hacer, comer y tocar, mejores lugares donde sentarse, deleitarse y vivir. Que un solo árbol estuviera prohibido era lo que menos les preocupaba, porque ellos podían ver a Dios todos los días hasta que apareció la duda y cuando llega la duda de la bondad y veracidad de Dios es que Eva ve el árbol y dice que lo vio y que vio, verso 6 que era bueno para comer agradable a los ojos codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido el cual comió así como ella vio que era bueno para comer, dice ahí en el versículo 6. <risas> Chicos, de Club Semilla, ¿quién es el que había dicho que las cosas eran buenas? ¿Que vio que era bueno en capítulos 1 y 2? ¿Quién dijo eso? Dios vio que era bueno, ¿cierto? Okay. Y luego, cuando ve que el hombre estaba solo, ¿se acuerdan qué dijo? que vio Dios que el hombre que, que el, okay. el hombre estaba solo y vio Dios que qué que no era bueno, gracias me entendieron la idea entonces chicos de Club Semilla ¿quién define lo que es bueno y lo que no es bueno? Okay. ahora adultos ¿quién define lo que es bueno y lo que no es bueno? Dios existe y no eres tú. Dios existe y no soy yo. Porque nos ha encantado redefinir lo bueno y lo malo, ¿no? Y a lo bueno llamamos malo, y a lo malo llamamos bueno, y nosotros tenemos nuestra escala y hemos avanzado. La, nuestra filosofía, nuestro pensamiento crítico y nuestras conclusiones acerca de política y sociología han avanzado. Y hoy tenemos conclusiones diferentes a las que teníamos hace algunos años atrás. ¿Y a dónde nos está llevando esas conclusiones? Esa sería la pregunta. ¿Será que eso es para nuestra bendición? ¿Será que eso es algo bueno para nosotros? ¿No ves cada vez más roto y perdido y putrefacto todo a nuestro alrededor? Porque el único que puede definir lo que es bueno y lo que es malo, ¿quién es? Club Semilla y Adultos, ¿quién es? Dios. Pero ahora, de repente... Dice que la mujer empezó a definir lo que era bueno, porque dice que vio que era bueno. Hasta ahorita solo Dios había visto que era bueno y definido que era bueno y que no era bueno, pero aquí vemos eso. Ahora yo voy a decir que es bueno. Dios no sabe muy bien, yo sí sé. Cuando Dios dijo, vas a morir, ¿es bueno para ti? No. Dios dijo, no es bueno, pero tú dices, sí, es bueno. Hmm. Y dudó de la bondad de Dios y dudó de que Dios era bueno y terminó creyendo que había algo más bueno para ella. Que no era ni Dios ni su voluntad. Y el engaño la hizo cambiar lo bueno por lo malo. Vio que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y no puedo evitar pensar en lo que Juan dice en Primera de Juan 2.15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne, vio que era bueno para comer. Los deseos de los ojos, y era agradable a la vista. Y la vanagloria de la vida, y que con esto podía alcanzar la sabiduría. Eso no proviene del Padre, sino de ¿Quién? del mundo ¿y quién es el príncipe de la potestad de este siglo del mundo? Satanás y así cayó los deseos de la carne engañándonos pensando que si lo hacemos que si cumplimos ese deseo vamos a encontrar satisfacción pero es insaciable los deseos de los ojos siempre atractivo la vanagloria de la vida cuando yo alcance tal o cual cosa voy a ser feliz voy a estar satisfecho pero sigo vacío y estas mismas promesas engañosas nos las sigue haciendo el enemigo y como niños perseguimos burbujas y cuando las alcanzamos ¿cómo es una burbuja? ¿la pueden atrapar chicos de Club Semilla? ¿no? ¿la pueden tener? ¿la pueden disfrutar y jugar con ella en sus manos? quizá un ratito pero mejor así ¿no? Okay. es más como otra cosa pero Bueno, ya me gustó. Pero no te satisface, no te llena. Un ratito. Y te las venden en el parque bien caras. Se los digo porque yo compré una pistola de esas. Se descompuso luego, luego y... La pasamos bien un ratito. Hasta que el jabón llenó el piso y los niños se, se pegaron y todos llorando. Y... No. Nada que ver, ¿no? Así como... ¿cuál es el punto? Eva persiguiendo estas promesas vacías, toma del árbol, dice que le da a Adán, ambos comieron, ambos en el acuerdo de decir, ok, Dios no es bueno, el árbol es bueno, Dios miente, la serpiente dice la verdad, Dios no me ama porque si me amara me daría esto, Dios no es suficiente, su voluntad no es suficiente, su provisión no es suficiente, tener comunión estrecha personal con Él no es suficiente, quiero esto otro, Quiero yo ser, quiero saber Quiero no necesitar de Él Diciéndome lo que está bien y lo que no Quiero ser independiente de Él Todo eso está implícito en este verso El verso más trágico de la historia Y es así Por el deseo de una mordida Que nos hiciera libres Le dimos la espalda a Dios Tú y yo representados en Adán y Eva como hijos de Adán e hijas de Eva nos revelamos y tomamos la decisión más trágica de la historia ¡Ay, yo no lo hubiera hecho así a mí me dice la serpiente "Yo no voy a comer de, tu, de tus comidas yo sí le digo dos, tres cosas eso crees, eso piensas pero Adán y Eva tenían una condición intelectual por mucho superior a la nuestra, una capacidad increíble y se las chamaquean. que es lo chamaqueo en un segundo? Es como aquel que dice, no, es que si yo hubiera tirado el penal, le hubiera más metido, ¿no? Ok, está bueno, amo a ver. Y esta seguía, no, mira, a mí yo sí le pego y ni le atinas y nada más te caes, ¿no? Representados en ellos, representados en Adán y Eva, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios pero déjame decirte algo ¿no sería justo ser salvados por la obra de alguien más ¿quién es? Jesús si no hubiéramos sido condenados por la obra de alguien más Adán así que todo es parte perfecto del plan de Dios para con nosotros y las consecuencias fueron inmediatas en verso 7 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos imagínate eso como cuando te ponen la vacuna y sientes que órale, nada que ver, ¿no? Sí, porque dije eso. No, no tiene nada que ver con eso, olviden lo que dije. El Moy. Pero fueron abiertos sus ojos y se conocieron que estaban desnudos, ¿ok? ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales y traserales, Se cubrieron todos. Vestidales, pues. ¿Y tuvieron conocimiento? Sí. Pero un conocimiento que solo les trajo vergüenza. ¿Puedes imaginarte una vida sin vergüenza? De ningún tipo. Yo no sé si hay algo que te avergüence el día de hoy. Pero quiero preguntarte ¿cómo sería tu vida si no tuvieras que avergonzarte de nada? Porque si somos sinceros cargamos con mucha vergüenza por lo que somos o por lo que no somos o por cómo somos o por cómo no somos o vergüenza a veces de lo que hacemos o vergüenza por lo que otros nos han hecho o vergüenza de no ser suficientes o vergüenza por caer en lo mismo una y otra vez vergüenza, vergüenza, vergüenza ¿y de dónde viene toda esa vergüenza? comenzó aquí Aún cuando Adán y Eva conocían un mundo sin vergüenza, cambiaron ese mundo y ahora tienen que esconderse y ahora tienen que taparse y ahora hay cosas que ocultar y ya no podemos ser transparentes porque ahora conocemos nuestra condición y tienen que esforzarse por cubrirse. Y la próxima semana vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero viene la vergüenza y en vez de clamar a Dios inmediatamente y pedirle a Él que les rescate intentan en sus propios esfuerzos deshacerse de aquello que ahora sienten intentando ellos cubrirse de esa vergüenza que trajeron sobre sí mismos pero déjame decirte esto nunca habrá esfuerzo humano que sea suficiente para quitar nuestra propia vergüenza y a partir de ahí así vivimos intentando cubrirnos intentando aparentar intentando ser suficientes, escondiéndonos detrás de un perfil en redes sociales, detrás de cierto tipo de ropa, detrás de cierta manera de ser, de conducirnos, de ciertas cosas, intentando ser suficientes, pero solo Dios ha provisto la única manera suficiente de cargar con nuestra vergüenza, y eso lo vamos a ver. Pero no solo fue la vergüenza lo que comenzó a invadirles. Verso 8, hay algo más. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Uf. Imagínate, ellos podían pasear y caminar y disfrutar de Dios en el día, durante el día, hablar con Él, verle cara a cara y disfrutar de esa comunión perfecta sin estorbos ¿qué sería poder tener eso? ¿qué sería poder disfrutar de eso otra vez? lo teníamos ¿sabes? lo teníamos ¿sabes? pero en ese momento ellos dicen tengo vergüenza no, no puedo estar así, no puedo verle no, no y se esconden y es terrible ellos solo conocían lo que era estar en la presencia del Dios al descubierto teniendo comunión perfecta pero aquí entra la separación y tal vez Adán y Eva esperaban que si lo que Dios dijo iba, si lo que Dios dijo era cierto iban a morir, iban a morir de inmediato pero hay una peor muerte que la muerte y la separación del cuerpo con el espíritu, que es esta muerte que es separación espiritual y esta separación que implica ya no estar con Dios sino separados y por primera vez vivieron esa muerte espiritual, quizá no murieron Físicamente pero espiritualmente en ese momento había separación Y esa es la peor de las muertes De la cual solamente Jesús puede salvarnos, ¿verdad? Y esto es lo que hace el pecado, nos separa, nos lleva a escondernos Pero Dios tan bello, Dios tan bueno, aún en ese momento los busca ¿De qué me habla eso? De que Dios aún tiene el anhelo de tener comunión cercana, personal e íntima con ellos a pesar de ellos. Dios aún quiere una relación con ellos. Y los llama y dice en el verso 9, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y no es que Dios no supiera dónde estaba Adán, pero tal vez era Adán el que necesitaba darse cuenta de que ahora estaba perdido. Y Adán responde, verso 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí <risa> interesante frase oí tu voz en el huerto ¿y qué dice? tuve miedo ¿qué aparece por primera vez en este texto, en este relato, en este mundo? el miedo el temor el pecado trajo vergüenza, separación y temor ¿puedes imaginarte una vida sin temor? Puedes imaginarte no tener que temer en absoluto, Adán y Eva nunca habían tenido temor, siempre habían estado seguros de que en la presencia de Dios tenían todo lo que necesitaban, no había nada que temer y de repente por primera vez sientes esto, temor, ubicas momentos de temor en tu vida que te invade y comienza la ansiedad y tu cuerpo empieza a reaccionar y no sabes qué hacer. Y todo se te nubla y no sabes a dónde ir. Imagínate eso, la primera vez. La culpa, el temor. Tuve miedo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios sabía. Dios sabía lo que hicieron. ¿Por qué pregunta? ¿sabes por qué pregunta? no porque no supiera sino porque está buscando que Adán venga a una restauración a una confesión a hablar dime ¿qué pasó? no viene de inmediato y ya sé que comieron o al momento de comer de inmediato consumirlos y traer juicio y sino a ver hablemos ¿qué pasó? Dios es paciente lento para la ira grande en misericordia una y otra vez Mucha gente piensa Que el Dios del Antiguo Testamento Es un Dios enojado Que va Dios es el Dios más bueno Y más misericordioso Que te puedes imaginar Así habla gente Que no conoce a ese Dios De una forma personal Que no ha leído las Escrituras Que no conoce Al Dios de la Biblia Y le pregunta a Adán ¿Dónde estás? ¿Has comido? Y está buscando Esa conversación Esa restauración ¿Pero qué hace Adán? ¿Confiesa su pecado? no, confiesa el pecado de su esposa verso 12 y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol bueno, no creo que haya sido así su voz uno como el burro de Shrek o algo así no hablando de animales que hablan la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí y no creo que le haya llevado una ensalada así de frutas con granola y, y, y yogur. Y mira, ya te traje el desayuno, amor. ¿No? Y, eh, está bueno hoy, ¿qué pasó? ¿Qué le pusiste? No, no él sabía lo que estaba haciendo. Él deliberadamente, la serpiente fue, la, la mujer fue engañada por la serpiente, pero Adán sabía lo que estaba haciendo deliberadamente por eso en Romanos 5 se nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre y se señala al hombre como el responsable de esa situación deliberadamente la mujer fue engañada pero el hombre deliberadamente tomó esa decisión porque el hombre tiende a eso autosuficiencia orgullo tomando decisiones que han traído consecuencias devastadoras a nuestras propias familias a nuestras propias vidas y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera, y eso es lo que hace la vergüenza y el temor en nuestras vidas. Comenzar a buscar culpables, ¿no? Señalar a otros, fue la mujer. Y de hecho, ahora que lo mencionas, pues fue un poco tu culpa porque tú me la diste. Si tú no me hubieras dado esposa, yo no estaría en la situación en la que estoy, ¿verdad? O sea, me hace recordar a un cuate que, un hijo, es confrontado con alguna situación y está pasando esto, ¿qué onda? Y contesta al cuate que le está confrontando en amor, que no tiene ni parte ni suerte en el asunto. Y contesta, pues tú. Pues tú. Y decirle adiós, pues tú. Está medio. O sea, porque a mí me puedes decir, pues tú, y yo te voy a decir, pues quizá, ¿no? Pero, pues Dios, pues qué culpa. Y decirle, pues tú, adiós pues no te pases. Pero mira, la historia sigue, el relato sigue. Ey, la historia, no el cuento, ¿ok? No es un cuento, esto es la historia, el origen de todas las cosas, la descripción y definición de por qué el mundo vive lo que hoy vive y por qué tú y yo estamos en la condición que estamos. Aquí está. Puedes creer que tenemos delante de nosotros la revelación acerca de de dónde venimos, qué está pasando y a dónde vamos porque Dios nos ha revelado su palabra y no nos ha dejado a merced de leyendas o tradiciones puedes creerlo, estamos viendo el origen ¿y qué sucede? que Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? ¿y qué dijo la mujer? pues la serpiente ¿no? la serpiente me engañó y, y yo comí y todo mundo echándose la culpa si nos imagino así de ¿no? siguiente escena y la serpiente Eso no tenía con qué señalar perdónenme no le quiero quitarlo solo que a veces mi mente es un poco traviesa y no me lo guardo pero viene el juicio contundente y directo y mira el verso 14 a la serpiente Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Checa esto. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú y tus huestes le herirán en el calcañar. Esto es uf, algo hermoso, porque hasta este punto, en este capítulo, la aparición de puras cosas terribles, pura tragedia, ¿no? El origen... De la vergüenza, de la separación, del temor, hay pecado, aparece Satanás, hay tentación, hay una autojustificación y echarle culpa al otro, todo está mal, todo lo que era bueno ya no lo vemos aquí. Ya se ve todo mal, ya se ve todo roto. Pero es en medio de ese escenario entonces que viene la primera promesa de restauración y del Mesías Salvador. Y entre más negro es el paño, más resplandeciente es el diamante de la gracia y la misericordia que Dios trae en nuestras vidas y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios y lo que dice el verso 15 es a la serpiente pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar ¿qué significa? que vendrá un descendiente de la mujer que vendrá a destruir y a pisar y a destruir el imperio de la serpiente ¿Quién es aquel que vendría para destruir el imperio de la muerte y de la serpiente? Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Gálatas 4 A su debido tiempo vino, apareció Y aquí hay un rayo de esperanza Hablando de lo que Dios iba a hacer al enviar al Salvador Y sí, aunque comenzaría la vergüenza, el temor, el dolor Aunque el pecado entró para corromperlo todo Para destruirlo todo, para romperlo todo y afectarlo todo y el pecado habría de tener consecuencias y todo sería más complicado. También, también es cierto que en medio de todo eso tenemos una promesa. No va a ser así para siempre. Hoy lo ves y ha sido así desde Génesis. Y el pecado entró por un hombre y así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dime si no vemos un mundo roto, un mundo caído, un mundo lastimado, un mundo herido. Un mundo que lleva las marcas de la caída, el dolor, el temor, la vergüenza. Y dices, ¿hasta cuándo? Pero no va a ser así para siempre. Porque para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para traer vida. Y aún en un tiempo en el que lo vemos sucediendo, hay restauración, hay paz, hay esperanza, hay vida por la obra de Cristo es lo único que puede traer salvación a tu vida restauración a tu corazón sanidad a tus heridas solamente Cristo puede hacerlo solamente Jesús puede traer esto Él es quien de la simiente de la mujer vino a vencer a la serpiente a redimirlo todo aquel que llevaría nuestra vergüenza en la cruz del Calvario pagando para quitar esa separación y permitirnos acercarnos nuevamente a Dios el justo por los injustos para llevarnos a Dios, aquel que vino para limpiar con su sangre nuestra deuda y que ya no tengamos que echarle la culpa a nadie más porque hemos sido perdonados por aquel que dio su vida. Alguna vez escuché que alguien decía en este primer jardín, el jardín del Edén, hubo un hombre que dijo, que dijo hágase mi voluntad y lo perdió todo. Pero después en otro jardín en el Getsemaní hubo otro hombre el segundo Adán que oró diciendo no se haga mi voluntad sino la tuya y ganó todo lo que habíamos perdido en el principio. Este es Jesús y vamos a hablar un poco más de esto la próxima semana de la promesa de salvación pero el panorama triste el panorama donde todo está roto nos deja ver un rayo de esperanza en Jesús todo era bueno porque todo reflejaba un Dios bueno pero el hombre y la mujer dejaron de ver a Dios como lo más bueno que tenían y que podían tener porque vieron el árbol y decidieron que ellos podían decidir lo que era bueno y dejó de ser bueno entró la vergüenza la separación el temor la muerte la maldición pero Dios no cambió siguió siendo bueno siguió siendo bueno y aún antes de dejarles ver las consecuencias de lo que vendría les dio una promesa que el Mesías habría de venir. Dios no cambia. A pesar de nosotros, Él es fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su carácter, su bondad, su misericordia. Él es Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que en este lugar predicamos. Ese es el Dios de la Biblia. Yo no sé qué Dios has, te han vendido. ¿Cuáles son tus ideas acerca de quién es Dios? ¿De dónde has tomado tu, tus conclusiones acerca de Dios? Pero quiero invitarte a que puedas ceñir tus pensamientos acerca de quién es Dios de la Palabra de Dios. Porque ese Dios que vemos en la Palabra, en el Antiguo Testamento, en el Libro de Génesis, es muy diferente a lo que quizá has escuchado o imaginado. Él es bueno, es paciente, es misericordioso. Aún permitiendo consecuencias en nuestro pecado lo hace por amor y para cuidarnos y para protegernos porque Él es bueno, siempre es bueno no te dejes engañar por las voces alrededor que te quieren engañar que te quieren decir muchas cosas acerca de ti de los demás, de tu matrimonio de tu familia, acerca de tu identidad acerca de quién eres acerca de, de qué se trata tu vida no te dejes engañar escucha la voz de Dios es lo mejor no coquetees con las voces del mundo con las voces del enemigo porque ha venido para robar matar y destruir pero Cristo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia es lo que dice Él mismo en Juan 10.10 10. Él es el buen pastor que dio su vida que aplastó la cabeza de la serpiente para que tú y yo podamos tener una vida plena y una vida eterna que consiste en conocerle a Él el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado para restituir esa relación que perdimos que hoy puede ser real para ti y para mí poder tener una relación cercana, personal con el Dios creador de todas las cosas eso es posible hoy tienes acceso a eso no lo deseches Dios no es un vendedor de seguras que va tocando a tu puerta y le dices no, ahorita no, gracias ¿no? Dios es el creador del universo y anhela tener comunión contigo y Él está a la puerta y llama y si abres la puerta, Él entrará y cenará contigo y podrán tener esa misma comunión. Puedes tener amistad con Dios, puedes tener relación con Dios, es posible. Pero a veces escuchamos otras voces que nos dicen, hay algo más delicioso, hay algo más valioso y después la vergüenza y la culpa que tiene como consecuencia es trágico escucha hoy la voz de Dios invitándote a una comunión y también preguntándote ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? no te escondas ven a la luz lo único que vas a recibir es misericordia y una promesa de salvación Padre gracias por este tiempo por permitirnos estudiar tu palabra Señor toda ella inspirada por ti y yo te ruego que si hubiera alguien en este lugar que el día de hoy necesita venir a tu presencia confesar su pecado Señor no esconderlo no echar culpas que tiene vergüenza que tiene temor y esto le está afectando y le está dominando que pueda venir a aquel que quita la vergüenza que en la cruz del Calvario murió que derramó su perfecto amor en la cruz con su sangre y que ese amor echa fuera todo temor queremos conocerte a ti Señor hoy podamos acercarnos en la oración y así nos acercamos esta tarde en ese mismo sentir de oración si tú tienes algo que tratar con el Señor te voy a dar un momento así, sentado, orando con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado para hacer de esta canción tu oración